0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu haben. Und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Arno Koch. Hallo Fabian, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich drauf. Lieber Arno, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Vor allem, du bist mein erster, ein Anführungsstrichen internationaler Gast außerhalb Europas, denn du sitzt im wunderschönen Malibu. Und Arno, ich habe bei mir so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer so kurz vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich mal vor.
1: Ja, Arno Koch heiße ich, äh, bin seit 2015 in den äh, USA, habe vorher für Vorwerk, für Thermomix äh, ganz lange gearbeitet als äh, Ingenieur, Produktmanager und dann hier, als wir den, äh, den Vertrieb in den USA aufgebaut haben. Ja, und 2018 habe ich mir entschieden, meiner, meiner Berufung zu folgen und äh, Coach und Corporate Trainer zu werden. Und äh, das mache ich jetzt hier, sind äh, Anfang des Jahres nach Malibu gezogen, haben hier ein schönes Haus äh, renoviert und äh, ja, das ist die Kurzform. Ja, und vor allem ganz, ganz,
0: ganz spannend, du hast gesagt, deiner Berufung zu folgen. Ich meine, du hast vorher einen sehr, sehr guten Job gehabt, wo ja, Wurdest gut bezahlt und sagst dann von heute auf morgen, okay, that's it, das ist es. Ähm, wie, wie ist das Ganze passiert? Also ich meine, das hast du ja nicht von heute auf morgen mit Sicherheit entschieden, oder?
1: ja. Ja, Persönlichkeitsentwicklung, war immer ein Steckenpferd von mir. Woher kommt es? Äh, natürlich Familienverhältnisse, ähm, in denen ich dazulernen musste. Ja, also von Konflikt, ich sage mal, meine Eltern hatten keine Streitkultur in dem Sinne. Das heißt, es gab viel Streit, aber wenig Lösungen. Ähm, das Wort Scheidung war viel auf dem Tisch. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, das führt ja zu nichts, was kann ich denn da machen? Ich erinnere mich an, an Situationen, wo ich zwischen meinen Eltern im Wohnzimmer gesessen habe und deren, ähm, deren, deren Streite äh, mediiert habe, quasi. Und äh, saß dann da mit dem Kloß im Hals und äh, in der Angst, dass die mit der Scheidung fortführen, dass sie das durchziehen. Und... Äh, in dem Bewusstsein, das, was die tun, nicht, zu nichts führt. Und ähm, habe mein erstes Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen, ich glaube, da war ich 15 oder so, weil ich gemerkt habe, mir fehlt da einfach was. Ja, ich, ich lerne hier Dinge und tue die äh, unterbewusst, die mir aber nichts, nichts bringen. Und ähm, habe angefangen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Bei Vorwerk gab es unglaublich gute Kommunikationsseminare, die ich aufgesogen habe und habe da auch schon gemerkt, das würde ich total gerne mal machen. Habe aber zum einen nicht gesehen, wie ich das äh, beruflich umsetzen kann. Ähm, und zum anderen war ich natürlich auch sehr komfortabel in meinem, in meinem Corporate-Umfeld. Mhm. Und ähm, das hat dann 2018 dazu geführt, da ist mein Expertvertrag hier in den USA einge, äh, eingelaufen. Fast gesagt? Ähm, ausgelaufen. Ausgelaufen, genau. Und da hätte ich wieder zurück in die Schweiz gehen können, ins Produktmanagement und habe ich gesagt nee das war dann halt der Kick den ich brauchte um dann ins kalte Wasser zu springen und zu sagen ja ich, ich, ich äh, mache das jetzt beruflich und zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt gesehen wie das möglich ist wie man als Coach wirklich professionell arbeiten kann ähm, und hatte natürlich das Glück dass ich äh, als wir hier angefangen haben in den USA und den Customer Service aufgebaut haben dass ich da äh, eng mit dem Tobias Beck zusammengearbeitet habe und den den Customer Service hier ja aufgebaut habe und gesehen habe wie viel Spaß mir das gemacht hat. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht: könnte ich sowas auch? Könnte ich sowas alleine? Könnte ich so einen so Workshop ähm, organisieren und, und äh, machen den ganzen Tag? Und dann habe ich hier über, über Kontakte, die ich hier schon geknüpft hatte, dann bei der University of Phoenix einen kompletten Tag einfach mal moderiert, gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikationstraining mal einen Tag. Und mir hat es riesig Spaß gemacht, den Leuten da hat es äh, unglaublich viel gebracht und äh, das hat mich dann darin bestärkt, das dann irgendwann zu machen. 2018 war dann halt der, 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 der Kick, den ich gebraucht habe, um aus der Komfortzone Corporate auszusteigen.
0: Also Respekt dafür finde ich, find ich großartig. Klar, mit Tobias Beck hast du natürlich jemanden an der Seite gehabt, ich meine, wer kennt in Deutschland Tobias Beck nicht, ne? hast du, ich sag mal, nicht Mentor, aber ihr habt zusammengearbeitet, ihr habt euch mit Sicherheit auch ausgetauscht, konntest viel mitnehmen und vor allen Dingen, das fand ich ganz interessant, was du gerade auch erwähnt hattest, auch, dass du sozusagen als Mediator gearbeitet hattest, also gearbeitet in Anführungsstrichen bei deinen Eltern um probieren dann die, die, die beiden Seiten wieder zusammenzubekommen. Ähm, natürlich als 15-Jähriger auch alles andere als schön, ich meine, auf der einen Seite ist es für dich interessant gewesen, dass du gemerkt hast, du hast Skills, die andere vielleicht so nicht haben, aber natürlich von der Situation gestellt nicht unbedingt schön. Du hast etwas gesagt, das fand ich ganz, 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 ganz wichtig, weil das ist nicht nur auf der Beziehungsebene so, weil man muss doch dazu sagen, du bist der Beziehungscoach. Ne? Du bist ja ein, eine Person, die Paaren dabei hilft, wieder zusammenzufinden und auch glücklich zusammen zu sein. Ja. Und du hast gerade eine Aussage getroffen und die finde ich, unglaublich wichtig, weil das sich leider nicht nur in Beziehungsebene zeigt, sondern in jeder Ebene viel Streit, wenig Lösungen. Also diese, diese Lösungs... Orientiertheit, die fehlt halt vielen, vielen, vielen Menschen und die vermisse ich auch sehr, sehr oft. Wie nimmst du das denn so im Allgemeinen wahr? Ich meine, du hast ja Erfahrungen in Deutschland sammeln dürfen, du hast Erfahrungen in der Schweiz sammeln dürfen, jetzt auch Erfahrungen in Amerika. Sind die Amerikaner, was das Thema lösungsorientierter betrifft, offener, besser geschult oder ist es bei jedem Mensch gleich? Ich glaube, das,
1: das erste große Wort ist, ist Lösung. Was ist denn eine Lösung für einen Streit? Wie löst man denn einen Streit? Ja, wie endet der? Und ähm, da gibt es einige, ähm, einige Missverständnisse, die ich für, für mich erstmal klären musste. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, meine Eltern hatten einen Streit und dann ist meine Mutter rausgegangen und hat zwei Zigaretten geraucht, kam wieder rein und alles war, als wäre nichts passiert. Ja, und ähm, das fand ich sehr befremdlich, weil ich wollte Sachen durchdiskutieren. Ja? also Sachen, Sachen sollten zu, zu einer wirklichen Lösung halt kommen, zu einer Veränderung in, in Verhalten, in, in Ansichten, Glaubenssätzen, Werten. Und das wird einem ja in, in Hollywood-Filmen auch so vorgespielt. Ne? Da sind dann zwei und die haben einen riesengroßen Streit und dann tippt sich einer an den, an den Mund, zeigt auf den anderen und sagt, stimmt. Und folgt ihm dann. Das klingt so einfach. Ne? Aber so funktioniert ja effektive Kommunikation nicht. Und da sind halt so ein paar Sachen in effektiver Kommunikation. Was heißt denn das? Und das eine ist, effektive Kommunikation bedeutet nicht, dass ich eine Lösung finde oder dass das passiert, was ich möchte. Effektive Kommunikation bedeutet, dass es so wahrscheinlich wie möglich wird, dass mein Ziel umgesetzt wird. Das ist Weil der andere kann immer noch eine, eine andere Meinung haben.
0: Ja? Dass es so wahrscheinlich ist wie möglich, dass etwas passiert. Wie genau meinst du das denn?
1: Das heißt, dass ich nicht einen Knopf drücken kann, um den anderen zu verändern. Das wäre Manipulation. Sondern in der Kommunikation ist es immer nur eine Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten. Ich kann mein Bestes geben, mein authentisches Selbst. Ich kann die, die Worte finden, die mein Ziel am besten beschreiben und, und das, wo ich herkomme, meine Intention und damit die Wahrscheinlichkeit halt verändern. Oder ich kann von meinem emotionalen Ballast überwältigt sein. Mein Körper ist, ist voll mit Cortisol, Adrenalin ähm, und ich bin im, im Fight-or-Flight-or-Freeze-Mode und mir fallen halt nicht die richtigen Worte ein. Das heißt, das erste ist die Kommunikation mit mir selbst, dass ich mein bestes Selbst bin im Moment des Konfliktes und dann kreativ mit dem anderen wirklich sprechen kann, dem anderen zuhören kann, verstehen, wo der andere herkommt, auf den anderen eingehen. Und das ist dann effektiv kommunizieren. Aber das heißt nicht, dass der andere dann sagt, ja, genau, sondern das gleiche Gespräch muss mehrfach geführt werden. Und mit der Möglichkeit, dass ich vielleicht auch meine eigene Meinung auch ändern könnte. Und wenn der andere sieht, dass ich da offen bin, dann wird er auch vielleicht offen. Wahrscheinlich ja, aber eben nur mit der, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Da waren mehrere
0: sehr, 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 sehr wichtige Punkte dabei, lieber Arno. Lass uns da mal chronologisch lang gehen, weil ich finde das Thema effektive Kommunikation ganz, ganz, ganz spannend. Weil effektiv bedeutet ja sozusagen einfach, schnell, prägnant und mit einem schnellen Ergebnis. Und da hast du erstmal von dem sogenannten authentischen Selbst gesprochen. Und mhm. du weißt ja, lieber Arno, mein Thema ist Thema Selbstwert. Und äh, du und ich wissen, dass das Thema Selbstwert etwas ist, was viele, viele Menschen beschäftigt. Und vor allen Dingen, sie wissen es teilweise gar nicht, dass sie gar keinen richtigen, ausgeprägten Selbstwert haben. Das heißt, in dem Augenblick, wenn man keinen Selbstwert hat, verliert man auf eine gewisse Art und Weise die Souveränität. Was wiederum dazu führt, mhm. dass man nicht über gewissen Dingen drübersteht. Und authentisch kann man ja nur dann sein, wenn man weiß, wer man ist und wer man wirklich ist und nicht, wer die Person ist, die man sein möchte, beziehungsweise wo man gegebenenfalls, ich sag mal, das Copy-Paste-System angewandt hat und vor andere Menschen abgeschaut hat, sondern wer ist man eigentlich selbst und was will ich eigentlich selbst? Und Arno, das wird ja auch sicherlich ein Punkt sein, wenn du, wenn du mit äh, deinen Coaches bricht, sprichst, das Thema authentisch sein. Ich persönlich, ich kenne das, nicht authentisch zu sein, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht ich sein zu können, weil ich nicht so gut bin, wie ich bin. Ich weiß es aber mhm. am Kopf und konnte das Ganze für mich verändern. Es fällt aber vielen, vielen Menschen schwer, wenn die so einen, so einen Brocken hingeworfen bekommen, sei doch mal authentisch. Ja, das, das kennst du vielleicht auch. Wie können denn es Menschen denn schaffen, authentisch zu sein? Oder Paare bezogen, wie kann Mann, Frau, Mann,
1: Mann, Frau, Frau authentisch sein? Ich glaube, es ist wichtig ähm, zu wissen, welche, welche Werte dem zugrunde liegen. Das Wertegerüst, das ich habe. Was sind, und was ist ein Wert? Ein Wert ist, äh, wenn der, das ist etwas, wo ich versuche, es zu verwirklichen. Wenn ich schaffe, es zu verwirklichen, dann gibt mir das, äh, dann gibt mir das, das Englische wohl nur ein Satisfaction, ja, ähm, äh, Genugtuung, Genugtuung ja. vielleicht ein positives Gefühl. Und wenn ich den nicht erreiche, dann, dann leide ich darunter. Dann erzeugt das einen Druck. Und das Wertegerüst, das ich habe, das hängt von der Situation ab. Ich habe andere Werte in meiner Beziehung, als ich Wert habe in meinem Beruf, als ich Werte habe, wenn ich, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe oder mit Freunden spreche, je nachdem, in welcher, in welchem, in welcher Umgebung ich gerade bin, äh, lege ich andere Werte an. Und das, das Wertegerüst, das wir haben, es hat immer eine Hierarchie von Werten. Und wir entscheiden uns für den, den höheren Wert. Und der, der untere Wert, der kann unter Umständen komplett, ähm, komplett hinunterfallen. Zum Beispiel, sagen wir mal, da ist, ist ein Pärchen oder zwei Pärchen ähm, in dem einen, bei dem einen Pärchen hat der, hat der Mann, da ist Harmonie ganz wichtig, wichtiger als Ehrlichkeit. Und bei dem anderen ist Ehrlichkeit wichtiger als Harmonie. Beides ist wichtig für beide, aber in einer unterschiedlichen Hierarchie. Und beide Pärchen sitzen jetzt abends beim, beim Fernsehen gucken und ihm fällt eine negative Information ein, wo er weiß, das wird meiner Partnerin nicht gefallen. Und der eine wird sagen, ach, erzähle ich ihr morgen? Und der andere wird die Situation, also der, der es morgen erzählt, dem ist die Harmonie wichtiger und dem dem Ehrlichkeit wichtiger ist, der sagt es dann halt direkt in dem Augenblick. Und jetzt hängt es wiederum von der Partnerin ab, was der besser gefällt. Ist der Harmonie wichtiger, dann wird die, wird die erschüttert sein, dass der das in dem Augenblick sagt. Und warum, warum sagst du das denn jetzt gerade? Sag das doch zu einem anderen Zeitpunkt. Und, und bei dem anderen... Ähm, da ist sie vielleicht erschüttert, wenn sie es erst am nächsten Tag hört. Und so ist das, das Wertegerüst halt bei verschiedenen Leuten ein bisschen unterschiedlich. Und das eine ist authentisch, authentisch sein mit sich selber, aber das kann im Konflikt stehen mit der Empathie, die man zu dem anderen hat. Und das macht
0: die Sache halt unglaublich spannend jetzt, ne? Das ist gerade unglaublich spannend, weil, guck mal, mein erster Gedanke war, ja, in der Theorie, man müsste doch einfach nur einen gemeinsamen Nenner finden. Wenn man einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, einfach in Mathematik, dann läuft das Ganze. Aber das hast du gerade so schön erklärt. Wir sind ja alle, jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat unterschiedliche Werte. Gerade dieses Thema Wertesystem finde ich wichtig, dass wir da nachher nochmal drauf einsteigen: zum Thema authentisch sein. Welche Werte habe ich eigentlich? Aber lass uns, lass, uns, ja. lass uns hier weitermachen. Mein erster Gedanke war gerade: ganz kurz mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet, der genauso tickt wie man selbst, ist ja eigentlich gegen Null gerade noch ausgeschlossen Zeit, komplett ausgeschlossen, ausgeschlossen. ja jetzt, jetzt hast du gerade ein wunderschönes Problem dargestellt ja? ähm, er ist Harmoniebedürftig sie er auf Wahrheit ich sage immer einen Spruch egal was du machst du machst das falsch so, so kenne so kenn ich, so kenn ich das von mir oder wie du es machst du machst das falsch ja wie ist denn jetzt die Lösung wie
1: ist jetzt die Lösung und da gibt es einen Strauß von Lösungen und letztendlich gibt es keine richtige oder falsch. es gibt nur eine, für die ich mich entscheide, die ich dann mit Empathie vermittle. Und ich sage mal, mach das Richtige mit Empathie statt das Falsche aus Empathie. Ne? Das heißt, ich mache etwas, von dem ich weiß, dass es dem anderen vielleicht nicht so gefällt, aber ich fühle mich dazu verpflichtet, es zu tun und das mache ich dann mit Empathie und sage, du hör mal, ähm, äh, mir ist heute was passiert, ich glaube, das, das gefällt dir nicht, aber ich, hab, ich, ich möchte das gerne erzählen, ich, das, das muss raus und dann gebe ich ihr die Möglichkeit zu sagen, ah, du weißt du was, erzähl mir das doch morgen und dann kann ich die Entscheidung treffen, okay, dann, dann mache ich das eben morgen oder ich sage, du, das, das muss einfach raus jetzt, ich, ich muss das sagen und dann, dann sage ich es halt, halt sofort und, und bitte dann hinterher um Verzeihung, ja? das, dass ich das tun musste, wenn es halt nicht ankommt. Was ich da kommen glaube ich, die Authentizität dann nahe. Richtig,
0: ich finde diesen Satz so geil. Mach das Richtige mit Empathie anstatt das Falsche aus Empathie. Finde ich, find ich eine sehr, sehr, sehr treffende, treffende Aussage. Das, das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ne? weil ähm, manchmal ne, authentisch sein, aber auch gleichzeitig Empathie zeigen, auf die andere Person eingehen. Empathie ist was Wichtiges. Aber das, was man selbst will, zu sagen, dann auch zu tun, ohne ne, den anderen zu verletzen, ist unglaublich schwer. Weil dann wird es manchmal, glaube ich, schwierig, authentisch zu sein, aber auch gleichzeitig empathisch zu sein. Weil das eine für mich gerade im Kopf teilweise das andere ausschließt, weil ansonsten verändere ich mich ja zum Gunsten der, andere, an der anderen Person. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann, das kann ja dann teilweise auch, auch in die Hose gehen. Was mir gerade im Kopf geschossen ist, Arno, und ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, ich finde immer, und das hast du vorhin auch gesagt, ne, wir, wir sollten immer mehr auf uns gucken. Also diesen mit dem Finger auf andere zeigen, äh, funktioniert nicht, weil... Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz gute Lösung, wenn man bei sich selbst anfängt und auch sich selbst hinterfragt und sagt, so, wie würde ich das Ganze aufnehmen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? nicht bei den anderen immer gucken, weil ich habe immer das Gefühl, dass viele, viele Menschen, ich weiß nicht, wie es die geht, immer bei dem anderen suchen. Gerade wenn du äh, bei, mit Leuten sprichst, die in einer Beziehung sind und die haben Streit. Was ist denn passiert? Ja, der oder die hat das gemacht und hat das gemacht und das gemacht. Ga seltenst, seltenst, ganz, ganz selten höre ich, ich habe das und das falsch gemacht. Ich hätte das und das anders machen müssen. Also man hat immer im Kopf die andere Person. Ich glaube einfach, dass man, dass wir alle, ja, viel mehr bei uns sein müssen und uns selbst hinterfragen und nicht die andere Person in der Beziehung, sondern zu sagen, was haben wir? gegebenenfalls nicht richtig gemacht. Was können wir persönlich ändern? Und wenn man bei sich selbst ist und als gutes Beispiel vorangeht, dann hat das für sich selbst positive Auswirkungen, aber auch auf eine
1: Beziehung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der, 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 der Sofasituation sitze und sage, heute ist was passiert, ich glaube nicht, dass ihr das gefällt, aber ich muss das mit dir Sie sagt, ah oh, nee, mach das doch morgen. So, jetzt bin ich in der Zwickmühle. Jetzt kann ich das tun, was ich möchte, was meinen Werten entspricht, was mich zufrieden macht und ich bin im Konflikt mit, ich kann das tun, was sie zufrieden macht und was mich zufrieden macht, wird sie negativ beeinflussen. So, und jetzt muss ich meinen eigenen Zustand, meinen mein, 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 ja, emotionalen, mentalen, spirituellen, physischen Zustand beeinflussen und, und überlegen, was, was, was möchte ich jetzt, kann ich ihr helfen, kann ich das machen, was sie möchte und Gefallen daran finden, Appreciation, also, also ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, es ist immer witzig, wenn wir deutsche Worte nicht einfallen, weil ich meistens auf, auf Englisch über das Thema spreche. Ähm, Erwartung? Zuneigung, Zuneigung zeige, ja. hm. Wertschätzung zeigen, Wertschätzung ist das Wort, dass ich wertschätzen kann in mir selbst, das nicht zu tun. Dass ich Wertschätzung für mich selbst finden kann darin und sagen, okay, ich mache jetzt nicht das, was für mich richtig wäre, weil es das Richtige für Sie ist und weil es das Richtige ist für meine Beziehung. Sehr spannend. Und das kann den eigenen Ideen komplett widersprechen und da fällt mir ein Beispiel ein, ähm, im, im Februar letzten Jahres, da war, ähm, da war hier Football-Endspiel, äh, Super Bowl und äh, meine Frau war zu Hause, ich war hier am Renovieren und äh, sie ruft mich an und wir sprechen und sagten, wann, wann kommst du nach Hause, ich habe gerne Football zusammen mit dir mit der Familie. Und dann habe ich gesagt, du, ich mache mir gerade dies und das und jenes ähm, und wir wollen ja mit der Renovierung so schnell wie möglich fertig werden, dass wir hier einziehen können möchtest du wirklich, dass ich jetzt nach Hause komme oder soll ich hier weitermachen? Dann hat es kurz gesagt, ich möchte, dass du nach Hause kommst. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin nach einer halben Stunde hier raus. Weil in der, in der Situation muss ich eine Entscheidung treffen, mache ich das, was ihr wichtig ist oder mache ich das, was, was uns wichtig ist, was längerfristig wichtig ist, was ich aber jeden Tag mache und ich habe gemerkt, über das Renovieren, fast nicht zu Hause sein, die ganze Zeit im, im Haus sein, bin ich nicht präsent genug in der Beziehung, wie sie es braucht. Und da habe ich das, was meine, meinen Werten in dem Augenblick widerspricht, gesagt, okay, ich lege das jetzt hin, ich fahre jetzt nach Hause, ich tue jetzt das für die Familie und habe Wertschätzung dafür gefunden und mich gut dabei gefühlt. Wusste, okay, da, da kann ich ja morgen mit weitermachen. Oder dann mache ich einfach eine unter der Woche meinen Abend länger. Aber sie braucht mich jetzt und das verstehe ich. Und, und da, da gehe ich, geh ich jetzt nach.
0: Finde ich, find ich ein, schönes, ein schönes Beispiel, weil du ja in dem Augenblick A, dich auch auf sie gefreut hast. Ich meine, du genießt ja auch die Zeit mit ihr. Das ist ja dann in eine Win-Win-Situation. Und es ist ja auch schön für den Mann oder für die Frau zu hören, dass der Partner einen vermisst. Und diesen Menschen gerne bei sich hätte. Bin ich vollkommen d'accord. Was ich aber festgestellt habe, ist, und das ist, glaube ich, auch so eine Problematik, die in, bei vielen Paaren herrscht. Es gibt immer einen eine Person, die nachgibt und die auch macht. Und die andere Person, die nimmt immer. Äh, ich kenne es auch von mir. Also ich bin jemand, ich mache immer sehr, sehr gerne. Auch von Herzen. Ich mache nicht Dinge, weil ich etwas erwarte, sondern weil ich es von Herzen gerne mache und auch daran Freude empfinde der anderen Person dabei, eine Freude zu machen. Wenn du aber nur gibst die ganze Zeit und die andere Person ähm, selbst nicht auf den Trichter kommt, auch mal nachzugeben oder auch mal was zurückzugeben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ganz, ganz, ganz oft vorherrscht. Ne? Dieses Geben und Nehmen. Dann kommt es zu Problemen.
1: Und ich habe so das und Gefühl, dass es ja, oft... Und in dem ja, Augenblick machst du dann nämlich das Falsche aus Empathie, statt das Richtige mit Empathie. Ja. wenn du gibst, 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 ohne dass du zurückbekommst und mehr gibst, als du geben kannst, also quasi das Problem von... Es ist immer gut, wenn einer ein Problem hat, 100% und du kannst das mit 10% deines Aufwandes lösen, prima, jederzeit, aber wenn du das Problem des anderen mit 100% deiner Zeit lösen musst, dann machst du deren Problem zu deinem Problem und selbst da kann es Situationen geben, wo das okay ist, aber wenn du das die ganze Zeit machst, dann ist da keine Fröhlichkeit für beide drin. Ja? Und da geht es dann darum, eben Grenzen zu setzen und durchzusetzen mit Empathie, um empathie, empathisch mit mir selbst sein zu können. Zu sagen können, nee, ich brauche jetzt was anderes. Weil ich kann mal am Samstag oder Sonntagabend dann zum, zum Football-Gucken nach Hause kommen. Ich kann aber nicht jeden Abend... Jeden Nachmittag um 4 Uhr angerufen werden und bequengelt werden, kommst jetzt nach Hause. Ja? Und, und da geht es halt darum, das, das, das Mittelding dann zu finden.
0: Ein anderer Punkt, den du vorhin angesprochen hast, war ein Thema Emotionen. da kommen wir zum anderen Punkt. Weil ähm, meistens ist es ja oft in der Beziehung so, dass eine Person mehr gibt und die andere Person mehr nimmt. Das ist ja oft der Fall. Und ähm, gerade dann, Thema Grenzen setzen, wenn du auch einer anderen Person dann Grenzen setzt beziehungsweise auch probierst das Ganze oder auf einer, auf einer sehr souveränen, aber auf freundlichen Art und Weise, empathischen Art und Weise Grenzen setzt, dass die andere Person damit oft überhaupt nicht umgehen kann, dann kochen die Emotionen hoch und dann kracht es. Ja? Weil das ist für mich immer ein Zeichen, dass der Mensch an sich, die so reagiert, mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen ist und nicht glücklich ist. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine Herausforderung, die viele Menschen haben. Wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, wenn du mit dir selbst nicht glücklich bist, ja, ähm, dann kann die andere Person machen, was sie will, ja. Ähm, da geht also zum Beispiel, Beispiel bei mir: Ich habe eine, eine tolle Frau meiner Seite gehabt. Ich habe die respektiert, mich noch nie eine Frau respektiert habe, noch nie. Also ich respektiere nie einen Menschen, aber du weißt, ich das meine. Und dann kam sie zu mir und sagte: ja, du, ja, ja. du respektierst mich nicht wo ich gesagt habe, ey, ich habe noch nie einen Menschen so respektiert, wie ich dich respektiert habe. Warum sage ich das? Das Problem ist, wenn dieser Mensch sich selbst nicht respektiert, kann er oder sie gar nicht das Gefühl bekommen, respektiert zu werden. Weil, wenn man sich selbst nicht macht, und ich glaube, das ist ein Ding, Und das, da kommen wir wieder dahin, wir müssen mehr lernen, bei uns selbst zu sein. Ein, auch in einer Partnerschaft, das ist ja auch ein Punkt, ich, der, die Person macht mich nicht glücklich. Moment einmal, es ist nicht die Aufgabe der anderen Person, dich glücklich zu machen. Du musst dich selbst glücklich machen. Du musst Dinge machen, damit du glücklich bist. Und da reden wir jetzt nicht davon, shoppen gehen oder was ich nicht was, sondern im seelischen, seelischen Zustand glücklich zu hm. werden. Ne? Und ich, wie, wie siehst du das denn, lieber Arno? Weil ich kann ja jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen, die ich persönlich gemacht habe, auch von, von Freunden, wenn man sich öfter mal unterhält. Ähm, Thema Egoismus. Ja beziehungsweise Egoismus aufgrund nicht vorhandenen Selbstwert. Weil wenn Selbstwert nicht gegeben ist dann ähm, und es passiert irgendetwas und die andere Person funktioniert nicht so, wie man es will, hat man das Problem, dass man denkt, okay, die Person wert, schätzt mich nicht wert. Dann greift sie den eigenen Selbstwert an, man fühlt sich klein und zack, kommen die Emotionen hoch und <lacht> Feuer frei. Wie kann man das Ganze lösen, vor allem wenn die andere Person das Ganze nicht einsieht. Und ich glaube, das ist der Punkt, dieses Thema Einsicht.
1: Ähm, so, so, super, gute, super gute Sachen, die, die du da gesagt hast. Ähm, zum einen, wenn sie dir sagt, du respektierst mich nicht, was sie wirklich sagt, ist, ich fühle mich nicht respektiert. Ja? Da müssen wir als, als derjenige, der, der den Vorwurf gesagt bekommt, überlegen, was was steckt denn hinter dem Vorwurf und den so umformulieren, dass er nicht mehr uns persönlich betrifft, sondern 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 das Pudels Kern nämlich sie fühlt sich nicht gewertschätzt und dann kann ich überlegen, okay, dann kann ich darüber sprechen, okay, was was kann ich denn tun, damit du, damit du dich mehr mehr gewertschätzt fühlst und Hand in Hand geht das Thema, den anderen glücklich machen. Du hast gesagt, ich kann nur mich selber glücklich machen, der andere kann sich glücklich machen, dann kommen zwei Menschen zusammen und das, das, das Glück wird multipliziert und dem stimme ich eingeschränkt zu, weil, und das insbesondere für Männer ist das sehr kontraintuitiv zu sagen, du machst mich traurig. Hey, ich mache dich nicht traurig, das ist deine Wahrnehmung von, von dem, was ich tue, die dich traurig macht, was essentiell vielleicht stimmt, aber auch nicht, weil wenn du deiner Freundin eine, eine, eine SMS schickst, dann liest sie die und dann fühlt die was in dem Augenblick, unmittelbar. Wenn die dir was zurückschreibt und du den Text liest, dann fühlst du was, unmittelbar, unbewusst, direkt kommt das hoch. Wenn die nicht zurückschreibt in dem Zeitraum, in dem du dir eine Antwort erhofft hast und dir wird das plan dann fühlst du auch was, unmittelbar. Dann kannst du das natürlich reframe und damit umgehen und damit arbeiten, was du daraus machst, aber das Gefühl ist unmittelbar. Oder wenn du, wenn du zu deiner Freundin sagst, hey ähm, entspann dich mal vom Fernseher, ich brauche heute Abend die Küche auf. Dann kommen die zwei Stunden später in die Küche und alles ist blitzblank Dann fühlt die was, unterbewusst, augenblicklich. Oder die kommen zwei Stunden später in die Küche und es sieht immer noch aus wie ein Saunschall, dann fühlt die auch was, unterbewusst, augenblicklich. Ja? Das heißt, wir geben einander Gefühle. Wir machen, dass wir fühlen. Und wenn ich die Verantwortung die Gefühle meiner Partnerin übernehme in dem Augenblick und ich das deutlich mache, dann fühlt die sich gehört, dann fühlt die sich verbunden mit mir und dann kann man darauf weitergehen. Und ich hatte da so ein Beispiel, das hat mir so klar gemacht, wie, wie auch eine Entschuldigung nichts mit Schuld zu tun haben muss. Und zwar ich war, ich war draußen, wir haben, wir haben Hühner im Garten, ich, hab, ich war draußen auf Hühner gefüttert, komm rein, meine Frau war gerade, war, war schwanger für so ungefähr ein Jahr her, über ein Jahr her natürlich, ähm, als jetzt. Ähm, und sie ist gewöhnt. sie ist stocksauer auf mich, und ich sage, was ist denn los? sagt sie, boah, ich musste, ich musste kotzen, und ich wollte, dass du unseren Sohn nimmst, ähm, und ich habe nach dir geschrien, und du bist nicht gekommen, und dann war der dabei, wo ich gekotzt habe, und das war mir unglaublich unangenehm, das wollte ich ihm gerne ersparen, und ich meine, er war ganz süß, er hat dir dann auf den Rücken geklopft, aber das wäre der Zweijähriger, ähm, und ich habe gesagt, oh mein Gott, ich war draußen, ich habe die Hühner geführt. ich habe dich nicht gehört, das tut mir so leid, ich wäre so gern da gewesen, entschuldige bitte. Natürlich traf mich keine Schuld, ich konnte sie nicht hören, was soll ich denn tun? Aber ich habe ihr, ihr Unwohlsein, Schmerz Schmerzen im Augenblick verstanden und mich dafür entschuldigt, dass wenn es in meiner Macht gestanden hätte, dann wäre ich da gewesen und es tut mir leid, dass ich das nicht konnte. Und so ist sich entschuldigen, unterschiedlich von Schuld haben. Und sich entschuldigen für und, und die Verantwortung übernehmen für die Gefühle und die Gefühle mit dem anderen teilen, hilft dem anderen dann, die Gefühle zu verarbeiten. Und zehn Minuten später war alles wieder, war alles wieder gut. Wenn, wenn ich da Konter gegeben hätte, hätte gesagt, was, was fällt dir eigentlich mich so anzuschreien, das wusste ich ja gar nicht, der Tag wäre im Eimer gewesen. Kein Problem, das hätte komplett eskalieren können. Da hast du auch richtig reagiert. Ich
0: fand es so süß gerade von deinem kleinen Kind, dass da deiner Frau auf den Rücken geklopft hat. Aber du hast auch richtig gesagt, wenn wir irgendwas machen, egal was wir machen oder schreiben, es sind Gefühle dabei. Aber es sind ja nicht nur Gefühle dabei, sondern es sind, es sind Gedanken und ähm, auch ob es positive oder negative Gedanken sind. Gedanken wissen wir alle aufgrund von Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben. Da kann die andere Person ja. gar nichts mit zu tun haben. Können auch Triggerpunkte sein, was auch okay. immer. Und wir reden ja immer von, oh, dem, ne? wir reden immer von dem sogenannten Sender- und Empfängermodell. Sp beste Beispiel ist, ein Paar sitzt im Auto, sie fährt, er sitzt daneben und er sagt, oh, die Ampel ist grün. Er wollte nur sagen, die Farbe hat, hat gewechselt. Sie nimmt das Ganze auf wie, ich fahr ja schon los, ich fahr ja schon los. Ne? Diese, diese Aufforderung, loszufahren. Das zum Thema zum Thema Kommunikation. Ich
1: bin nicht eingefroren. Du bist du eingefroren. Da bist du wieder. Ja. War gerade kurz eingefroren
0: ist. Ja. ja. Ähm, und weißt du das? Und das sind diese Punkte. Ich glaube, das ist unglaublich schwer. Und ja, ich gebe dir recht. Man kann natürlich ähm, eine, 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 eine Entschuldigung bringen, ohne Schuld zu haben, weil du hast ja keine Schuld gehabt. Du hast warst draußen. Du hast nichts gehört. Ähm, ja. bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich sehe aber immer, dass das, das größte oder die größte Herausforderung immer darin, dass beide Menschen an sich arbeiten. Weil ich habe so, hab so ein schönes kleines Beispiel. Ein Freund von mir war mit seiner Frau bei der Eheberatung. Und ist hingegangen und meinte zu mir, Mensch, er freut sich auf die Eheberatung, dann wird ihm gesagt, dann wird ihr dann seiner Frau gesagt, was sie alles falsch macht. So, pass mhm. auf, die waren, die waren da. Und dann ruft er mich an und sagt, so eine Scheiße, was ist denn los? Meine Frau hat alles also, ne, gesagt. Meine Frau wurde überhaupt nicht gesagt. Ich war derjenige, der, der, derjenige, der immer nur Vorwürfe bekommen hat. Wo auch die Beraterin gesagt hat, ich muss mich da in gewissen Bereichen verändern. Wozu gehe ich da überhaupt hin? Wo ich auch gesagt habe, ey, mein Freund, du gehst, da, du gehst da hin, um gemeinsam mit ihr eine Lösung zu finden und nicht um einer anderen Person Schuld zuzufügen, weil das ist nicht, das ist nicht der richtige Weg. So, nochmals. Jeder Mensch lernt dazu, wenn wenn man an sich arbeitet, gehören zwei Parteien dazu und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, dass beide Parteien begreifen, dass es wichtig ist, auch an sich selbst zu arbeiten. Da komme ich leider immer immer wieder immer wieder darauf zurück, ähm, wie das du gesagt hast, bin ich vollkommen bei dir, wenn das, wenn das zwei Menschen sind, die mit sich selbst im Reinen sind geht das Ganze. Wenn du aber, glaube ich, Leute mhm. hast, die mit sich selbst nicht im Reinen sind, weißt du, die, die eigentlich förmlich aufgrund ein, Grund eigener Unsicherheit darauf warten, dass der andere irgendwas macht. Oder gewisse Dinge gar nicht sehen können, weil sie so aufgrund ihrer Emotionen, ihrer Unsicherheit gefangen sind. Und das ist ja, da können die ja auch nichts für, sondern sie, ne, sie, sind, ja, sie sind ja gefangen. Da hab, man, muss man ja auch Verständnis für haben. Aber oft ist es so, dass genau diese Menschen nie gewisse Dinge eingestehen können und sagen können, ey Moment da mal, ja, sorry,
1: äh, my mistake. ja Und wie kann man das denn lösen? Also der erste, der erste Tipp, den ich Ihnen im Augenblick gebe, ist jeder einzelne Beziehungsrat, jeder einzelne Beziehungstipp, den du jemals in deinem ganzen Leben hörst, ist ausschließlich für dich. Ausschließlich für dich. Und ich habe den, den Riesenfehler gemacht über, über Jahrzehnte, dass wenn ich einen Beziehungstipp gehört habe, dann bin ich zu meiner Partnerin gelaufen und wollt ihr davon erzählen? Ich Glück hat, hat sie überhaupt zugehört. Dann hat sie es nicht gemacht. Dann war ich sauer, dass sie es nicht gemacht. Hat. Dann habe ich gedacht, ach, dann scheiße ich selber auch drauf, wenn die das nicht tun. Statt zu sagen, jedes jeder Beziehungstipp ist nur für mich Beispiel Beispiel die fünf die fünf Sprachen der Liebe. Ja, ich lerne, dass Geschenke für meine Frau wichtig sind. So jetzt spreche ich Ihre Liebessprache und mache Ihr Geschenke. Ja? Ähm, bring Ihr starbucks kaffees mit, bring Ihr Blumen mit vom Supermarkt, halt diese kleinen Sachen über den, über den Tag verteilt. Ähm, äh, tu ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu den, zu den Geburtstagsgeschenken ähm, und mach das. Jetzt schenkt Sie mir was. Und jetzt könnte ich sagen, ah, ja, ist ja ganz nett, aber Berührung sind meine, Liebessprache und warum macht sie das nicht? Nee, Sprachen gehen in zwei, in zwei Richtungen. Ja, wenn ich als Deutscher mit einem englischen Klienten spreche, dann reicht es nicht, dass ich Englisch spreche, dann muss ich auch Englisch verstehen können, um eine, eine, eine authentische Kommunikation hinzubekommen. Das heißt, wenn sie mir was schenkt, dann muss ich verstehen, dass das ein Liebesbeweis ist, dass sie damit ihre Liebe zum Ausdruck bringt und und es akzeptieren und wahrnehmen, so dass Geschenke für mich wichtiger und wertvoller werden. Der, der Wert, den ich bekomme, dass, dass der mir, dass ich sie daraufhin mehr wertschätze und dass ich diese Geschenke mehr wertschätze. Das heißt, es geht in zwei Richtungen. Das heißt, wenn sie nicht checkt, dass Touch für mich so wichtig ist, habe ich trotzdem einen, einen Wert für die Beziehung und für mich selber daraus gezogen. Das macht mich glücklicher, das macht die Beziehung glücklicher, das macht sie glücklicher und es war nur für mich. Und ob sie es jetzt tut oder nicht, klar, wenn sie es dann auch tut, freue ich mich, ähm, aber es ist eben nicht so wichtig. Oder im Englischen das Wort das Wort why. Also in, in, auf Deutsch ist es, glaube ich, eher das, das Warum. Mhm. Ne? Warum, wieso? Und man fühlt sich direkt angegriffen. Ja, mhm. ähm, und das Wort dann zum einen aus dem, aus dem Vokabular rauszunehmen und andere Sachen zu sagen, zum Beispiel mehr, mehr das Wort wie zu verwenden. Wie hast du das gemeint? Wie, wie kann ich das verändern? Äh, mehr, mehr wie zu sagen ähm, oder, oder was zu sagen? Was kann ich da anders machen? Und auf der anderen Seite, wenn ich eine Warumfrage bekomme, die dann eben auch. nicht dem anderen zu sagen, hör mal auf mit Warum-Fragen, ich habe dir doch erklärt, wie scheiße die sind sondern zu sagen, die in meinem Kopf zu übersetzen und sagen, okay, was, was heißt das denn? Ne? Zum Beispiel die, die Sache am Anfang, ähm, da hattest du das, das Beispiel gesagt, ähm, du respektierst mich nicht. War, oder, oder da könntest du eben auch die Frage kriegen, warum respektierst du mich nicht? Dass, das, dass der Disrespekt vorausgesetzt wird, jetzt muss ich mich dagegen verteidigen und sagen, okay, was heißt das, was, was steckt denn dahinter? Also statt die Warum-Frage, ähm, zu überlegen, wie, wie, wie meint derjenige das? Was heißt das über denjenigen? Warum verhältst du dich so, dass ich mich disrespektiert fühle?
0: Mhm.
1: Und damit kann ich dann anders umgehen. Das heißt, ich benutze andere Worte und wenn mir die Worte begegnen, dann übersetze ich die für mich und gehe damit um. Das heißt, die Veränderung in der Beziehung ist eigentlich nur bei mir. Mhm. Weil wir reagieren als Menschen auf unsere Umgebung. Die meisten Sachen, die meisten Dinge, die wir tun, sind Reaktionen auf unsere Umgebung. Und unser Partner ist Teil unserer Umgebung. Das heißt, wenn ich jetzt anders auf ihn reagiere, dann verändere ich seine Umgebung damit, weil ich bin ja Teil von seiner Umgebung. Und darauf muss er dann reagieren. Und so verändert sich der Partner. Ich kann jetzt nur nicht einen Knopf drücken und sagen, verändere du dich jetzt so und so. Ich habe dir das jetzt schon 25 Mal gesagt. Sondern ich muss die Veränderung einbringen, die dann zu einer Veränderung wird und vertrauen, dass wenn er ein guter Mensch ist, wenn er mich wirklich liebt, dann muss das einen positiven Ausgang haben.
0: Hast du sehr, sehr schön gerade gesagt. Und was mir da aber auch eingefallen ist, weil ich bin immer jemand, der sich immer sehr gerne selbst reflektiert. Ne? Und ähm, Ich finde auch Zuhören ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich zum Beispiel bei mir mh, war es auch so, dass mir Sachen gesagt worden sind. Ich habe sie gehört. Ich war auch der Meinung, sie verstanden zu haben, habe sie aber nicht verstanden. Äh, aufgrund der mhm. Emotionen, die dabei waren, also da war, war bei mir auch die, die, die Gefühlsebene mit dabei. Gefühlsebene gepaart ein bisschen mit Angst, mit, mit Furcht, Verlustangst. Mhm. Ähm, okay. Und äh, ich habe es halt erst im Nachhinein verstanden, wo ich selbst gewisse Dinge erlebt habe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt, weil Kommunikation heißt ja nicht nur reden, sondern auch zuhören und sich die Zeit nehmen, auch zu verstehen, auch mal die Zeit zu sagen, okay, pass mal auf, viel Input, lass mich das erstmal in, in, in Ruhe sacken. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wenn man sich unterhält, dass man sich in Ruhe unterhält, auch wenn es teilweise sehr emotional in einem ist, aber in einem entspannten Ton, weil was passiert denn, wenn ich zu dir komme und dich anbrülle? Also dir traue ich das zu, dass du zehn Minuten ruhig sein kannst. Auch von der Stimme. Das traue ich dir ohne, Pro ohne Probleme zu. Aber irgendwann kommt der Punkt, ähm, dann kannst auch du nicht mehr und dann wirst auch du laut. Was hat es? Mhm. Ja, ist, ist wieder, das ist wieder der, der schöne Spruch von dir am Anfang. Ne? Viel Streit, wenig Lösung. Die Lösung liegt dann darin, ruhig zu bleiben, sich zuzuhören, das Gesagte aufzunehmen, drüber nachzudenken und das Ganze erstmal sacken zu lassen. Und dann zu hinterfragen, in der ruhigen Minute hat die Person Recht, wenn sie Recht hat, was kann ich tun, damit ich das Ganze zukünftig verändere? Wenn sie wenn sie Person nicht Recht hat, was kann man tun, um dieses, um diese um diese Situation aus der Welt zu schaffen? Und was ich halt auch feststelle, ich meine, momentan ist ja allgemein so viel Druck hier bei uns allen, bei, bei jedem Menschen. Ne? Wir laufen äh, nächstes Jahr auf eine Rezession zu. Äh, Arbeit, Job, viele, haben, viele stehen komplett unter Stress. Ne? Ähm, dann ist es ja so, dass du dann wunderbar, du hast auf Arbeitsstress, kommst nach Hause, sitzt dann der Partner, Partnerin so, dein Glas ist schon voll ups und dann läuft der Tropfen über und dann hast du einen, wo du ab, ablassen kannst, weil wie, bei welchen Menschen lässt man dann am meisten ab? Bei den Menschen, die einem am nächsten sind, das ist ja leider so ja? Ähm, deswegen meine Frage an dich gerade was, was das betrifft ähm, lieber, lieber Arno, ähm, äh, ablassen. Ja, Ablassen, mhm.
1: wie kann man richtig ablassen? Wie kann man richtig ablassen? Ist eine, ist eine super gute Frage. Ähm, weil es ist ein Unterschied zwischen ablassen und an jemandem auslassen. Mhm. Etwas an jemandem auslassen ist ja auch ein Ablassen, aber es ist ein Ablassen, der die Beziehung und das Verhältnis zu einem anderen Menschen beeinträchtigt. Ähm. Das heißt zum einen zum Thema Umgehen, wenn jemand anders seine Wut an einem auslässt, sage ich mal, zu merken, der drückt gerade seine Frustration aus. Und unabhängig davon, welche Worte er verwendet und die mögen unangemessen sein, zu sagen, das ist nicht persönlich für mich gemeint, der lässt seine Frustration aus. Der ist gerade angefüllt mit, mit, mit Cortisol und Adrenalin, der sieht gerade nur Wölfe um sich herum, inklusive mir. Das ist das Resultat, wenn man so, so geflutet ist von, von, den, von den Stresshormonen. Und das passiert dir, das passiert dir, das passiert mir, das passiert unseren Partnern. Und sich dessen bewusst zu sein, als Mensch, der gerade nicht so frustriert ist, das in die Perspektive zu setzen und nicht darauf einzusteigen, es persönlich zu nehmen, zu sagen, oh, aber ich, bin, ich stehe dem jetzt nahe, er, er müsste sich von mir jetzt beruhigen lassen. Warum lässt er sich nicht beruhigen? Dann werde ich frustriert, dass er sich von mir nicht beruhigen lässt. Dann steigt er mir die Frustration auf. Ne? Nehme ich das persönlich? Sonst sagen, nee, er ist einfach gerade frustriert. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, um seine Frustration zu, aufzunehmen oder ihm zu helfen, die die Stresshormone zu verarbeiten, weil solange da keine Zauberspritze erfunden ist, mit der du den Cortisol und der Adrenalin aus dem anderen rausnehmen kannst, kannst du den nicht fröhlich machen in dem Augenblick. Ne? Was du machen kannst, ist, du kannst wieder eine Umgebung herstellen, die es so wahrscheinlich wie möglich macht, dass der seine Stresshormone verarbeiten kann. Du kannst was Freundliches tun, du kannst sagen, hey, ähm, kann ich ihm was Gutes für dich tun, du kannst ihm eine, 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 eine Tasse seines Lieblingsgetränks bringen, ihm einen Tee machen oder so. Dann sieht er, hey, da kümmert sich einer um mich. Du kannst sagen, hey, die nächsten zwei Stunden bin ich im Wohnzimmer und leser, guck Fernsehen, äh, komm einfach zu mir, wenn du sprechen möchtest. So, jetzt ist er in einer Umgebung, weil weiß, da ist jemand, der trägt Fürsorge für mich, dem bin ich wichtig, der möchte, dass es mir gut geht und in der Umgebung kann ich mich dann ein bisschen beruhigen und irgendwann komme ich dann raus und sage, boah, ich hatte so einen Misttag auf der Arbeit. Tut mir total leid, dass ich das an dir ausgelassen habe. Ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen davon. Oder du hast gestern das und das gesagt und das hat mich echt so verletzt. Aber du, du erzeugst eine Umgebung, in der sich der andere positiv entwickeln kann und beruhigen kann. Und wenn du die Frustration hast, wenn ich merke, dass ich frustriert werde und hey, ich, ich als Beziehungscode kann ich genauso frustriert sein wie jeder andere auch. Ich habe eine richtige Beziehung mit einer richtigen Frau, die mich richtig ärgern kann und ich sie auch. Ich glaube, dass ich mit Frustration ein bisschen anders umgehe. Zum einen, durch starke gerade geschildert habe und dann mit meiner eigenen Frustration merke ich diesen Tipping-Point, spüre ich, wenn, wenn Cortisol und Adrenalin in mir aufsteigen und ich merke, jetzt, jetzt gibt es nur hauen und stechen so und was ich dann tue was das inzwischen triggert ist in dem moment wo ich am liebsten ihr in die Gurgel möchte was freundliches zu tun mich zu überwinden zu sagen ich tue jetzt was will jetzt die liebe tun und die, <lacht> die das ist wieder der englische der englische satz an the lowest hanging fruit die, die haben, das am tiefsten hängende obst ist dann in die Küche gehen und die Küche aufzuräumen. Weil ich weiß genau, das tue ich immer zu wenig, das wird immer wertgeschätzt und sie freut sich, wenn ich das tue. Und sie und sie sieht, dass meine Frustration, die ich ausgedrückt habe, nicht persönlich ihr gegenüber war, sondern situationsbezogen. Und mein globales Verhalten außerhalb dessen zeigt, dass ich sie wertschätze, und zwar unbedingt wertschätze. Und das ist eine meiner Lieblingsdefinitionen von Liebe, die ich gehört habe. Unbedingte Wertschätzung. Unconditional Appreciation. Und deswegen tue ich in dem Augenblick etwas, was zeigt, dass ich den anderen wertschätze. Und das kann Küche aufräumen sein, das, das kann Wäscheverhalten sein, das kann dem anderen äh, eine Tasse Tee machen sein. Ähm, da kann man dann überlegen. Und, und alleine in dem Augenblick zu überlegen, was kann ich denn dem anderen jetzt Gutes tun? Ändert die, die Energie in dem Augenblick. Und wenn ich die Küche aufräume, was anders, was, was außerdem passiert, ist, dass ich mich dabei auch wieder beruhige und entspanne. Und dann kann ich vielleicht ähm, eine Stunde später, eine halbe Stunde später das Thema nochmal neu ansprechen. Und wenn ich mich frustriert geäußert habe, mich erstmal dafür entschuldigen. Sagen, tut mir leid, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen laut geworden. Ja, und zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung für. Sind auf
0: jeden Fall sehr, sehr gute Ratschläge, was ich halt immer nur auch empfehlen kann und auch feststelle und auch selbst bei mir mitgemerkt habe. So, gerade wenn man in einer Beziehung ist, dann, dann, äh, so, dann ist man eins, was auch schön ist, aber man darf nie vergessen, dass man noch eine eigenständige Person ist. Und oft werden dann auch Hobbys, die man selbst hat, komplett beiseite geschoben was nicht, wofür nicht der Partner zuständig ist, da kann der überhaupt nichts für, sondern das ist so die eigene Bequemlichkeit. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, das ist das, was ich brauche aktuell, ist Sport. Sport ist für mich jeden Tag zwei Stunden Sport. Da kann ich abends gar nicht böse sein, weil ich morgens zwei Stunden trainiere, dann arbeite ich und dann bin ich abends durch. Da habe ich gar nicht die Energie, <lacht> irgendwie irgendwas zu sein. Und ja. ich finde, es halt auch wichtig, ablassen, das hast du so schön gesagt, ablassen, ablassen, ähm, äh, sollte man nicht an, also ablassen heißt nicht an jemanden auslassen. Ne? Das heißt, mhm. auslassen kannst du an anderen Dingen. Geh spazieren, mach Sport, hab irgendein Hobby, wo du für dich abschalten kannst, weil ähm, der Partner, die Partnerin sollte niemals der Punching Ball ähm, sein ähm, für deine eigene Laune und auch für dein eigenes Problem. Weil ich sage immer, mach nicht dein Problem zu meinem Problem. So, Ich helfe dir, das Problem zu lösen, ich bin dabei und ich reiche dir meine Hand, aber ich kann dafür nichts. Ne? Und dann sind wir das Thema, Thema, Thema Emotionen. Emotionen sind eigentlich, oder können was unglaublich Schönes sein. Ne? Liebe, Freude, Spaß, aber gerade dieses Thema Wut, Verletzlichkeit, Verletzbarkeit, ähm, Erfahrungswerte, äh, das, das ist etwas, Furcht. was... Furcht. Äh, das sind Sachen, wenn die hochkommen, und ich glaube, das kennen wir alle, das kann einem lähmen und der ein oder andere geht anders. Der eine zieht sich zurück, ist ruhig, hat Bauchschmerzen, hat Durchfall. Der oder die andere fängt an, auf einmal loszulassen und gibt Vollgas und haut rauf und und, 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 äh, und deswegen glaube ich einfach so. Und deswegen bin ich dir auch so dankbar über, die, über dieses Gespräch, Arno, weil ähm, du hast wunderbare Möglichkeiten äh, aufgezeigt, wie man, wie man selbst mit dem Partner, der Partnerin umgehen kann, umgehen sollte. Ne? Ähm, hast du wunderbare Wege aufgezeigt, aber umso wichtiger, finde ich, und das ist auch gerade hier in den Gespräch rausgekommen, ne? mhm. ähm, fang bei dir selbst an. Ne? Also ja. wirklich dieses, mit dem, wenn ein Finger, sagt man so schön, auf eine andere Person zeigt, zeigen vier Finger auf einen selbst. Und ich glaube, das ist ein, eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, Thema Selbstreflexion, ne?
1: Ja, ich möchte noch, ein, noch eine Sache teilen, wo wir hier in der Familie einfach eine, eine unglaubliche Stresssituation hatten, die ich die keinem auf der Welt wünsche. Und da war mein, mein Sohn, war anderthalb Jahre alt und hat eine Tasse Suppe vom, von der Arbeitsplatte gezogen und die heiße Suppe hat, hat, hat seinen Oberkörper und Arm verbrannt. Oh Gott. Und ich höre meine Frau nach mir rufen, ich bin oben in einem Zoom-Call, ich komme runter und werde begrüßen mit den Worten, Oh mein Gott, oh mein Gott, seine Haut fällt ab. Und ich sehe das Kind und sie hat ihn den, den, den Onesie ausgezogen, den, den, den Strampler. Und ich sehe nur über den Oberkörper die, die, die offenen Brandblasen. Und ich, kriege, ich kriege Gänsehaut, wo ich es erzähle. Und in dem Augenblick muss man, und ich habe das sieht ja nochmal noch mal zusammengenommen, weil ich, ich, ich mache das ja meinen eigenen Zustand, ähm, Bewusst, unterbewusst optimieren, mache ich jetzt so lange, dass bestimmte Sachen unterbewusst einfach abgelaufen sind. Das Erste war, oh, natürlich hatte ich die Emotion. Natürlich hatte ich die Emotion, warum ist die verdammte Tasse, warum stand die da? Ja, wie kann das sein? Habe ich aber nicht gesagt. Ich habe mich darauf konzentriert, auf das, auf das Kind, ihm Liebe und, 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 und Wertschätzung geben und mich darauf konzentrieren, zu, auf die Liebe zum Kind. Zu überlegen, das sieht mir nur nach Verbrennung zweiten Grades aus. Das ist hoffentlich nach zwei, zwei Wochen ausgestanden und keine Narben. Das, das, das hoffe ich. Und, und mich darauf zu fokussieren. Aber ja. natürlich, was kann ich jetzt tun? Wir sind dann in den, in den, in den emergency hier gefahren. Äh, ich bin mit dem, mit dem Jungen da geblieben. Und dann haben die ihm erstmal Mordfümel gegeben, gegen die Schmerzen. Ne? Und äh, dann ging es ihm schon mal besser. Und dann haben wir uns aber fünf Stunden warten lassen in der Notaufnahme. Fünf Stunden mit einem Kind, das mit einem Oberkörper da und und dem Brandverletzung gesessen hat. Und da musste dann noch ein Covid-Test gemacht werden, bis er dann auf die Station konnte und so weiter. Und äh, dann kamen wir irgendwann auf die Station und dann haben die, haben die Ärzte ihn genommen, um, um die Wunden zu verpflegen. Und haben gesagt, äh, du bleibst hier, weil wir nicht möchten, dass, mit dem, mit, mit, mit der, dass du mit der Situation verbunden wirst. Da, da, das Elternteil soll nicht mit, dem, mit, mit den Schmerzen, mit der Situation der Hilflosigkeit, mit diesen Gefühlen verbunden werden. Das fand ich unglaublich tief, dass in der westlichen Medizin der Antrag bewusst ist und, und darauf eingegangen wird. Das heißt, die haben meinen Sohn weggenommen, ich höre den Schrein im anderen Zimmer. Ne? Und dann kommt eine Schwester zu mir und sagt: äh, äh, Herr Koch, ich habe da ein paar Fragen an Sie. Da habe ich gesagt, ich brauche mal fünf Minuten. Ich brauche mal fünf Minuten, ich komme gleich raus. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen. Und das war dann der Moment, nach den sechs Stunden emotionaler Tortur, wo ich diese Emotionen rauslassen konnte. Wo die Tränen dann liefen. Wo ich meine Trauer dann zum Ausdruck bringen konnte. Wo ich dann die Dinge, die ich meiner Frau nie sagen konnte, ihr irgendwelche Schuld, geben. Sie hat keine Schuld getroffen. Das hätte meine Tasse den nächsten Tag sein können. Das hätte ein scharfes Messer sein können, das ich auf der Arbeitsfläche hätte liegen lassen. Da ist keine Schuld in dem Sinne. Aber natürlich war ich sauer auf sie. Und die Dinge habe ich ihr dann vor meinem geistigen Auge, die habe ich dann rausgelassen. Die ich vor meinem geistigen Auge, habe ich sie angetrieben. Ja. Und die Emotionen rausgelassen, bis ich mich, bis es raus war. Bis ich diese, diese Konversation, die ich mit ihr persönlich nicht haben konnte, in meinem geistigen in meinem Auge gehabt habe. Bis ich die, die Trauer verarbeitet habe, bis ich die Tränen abwischen konnte. Und dann, dann bin ich rausgegangen, habe ich die Fragen von der Schwester von der, von der beantwortet. Dann kam mein Sohn, habe ich ihn in die Arme geschlossen und dann konnte ich wieder für ihn da sein. Ich konnte vor für ihn da sein, ich konnte hinterher für ihn da sein, aber ich konnte die Gefühle nicht einfach, nicht einfach in mich aufsaugen und runterstücken, und so tun, als wären die nicht da. Die mussten raus in einem Augenblick, wo es richtig war, in einem, auf eine Art und Weise, die angemessen war. Und ähm, das, habe ich, das ist alles in dem Augenblick unterbewusst passiert und das, das habe ich dann hinterher in, 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 so, so zusammenkriegen können. Und das ist etwas, was ich tun kann, was man tun kann, was ich seitdem auch tue und auch vollkommen getan habe, in Momenten, wo ich frustriert bin mit dem anderen Menschen. Wie kann ich das auch? Ich kann, Ich kann mir, mir, mir Tennisbälle nehmen und Schattenboxen. Ja? Ich kann Auto fahren und kann im Auto, wo ich ganz alleine bin, kann ich, kann ich sie dann anschreien und die Emotionen rauslassen. Und dann sind die Emotionen raus und dann kann ich sagen, okay, und was kann ich jetzt tun? Und dann kann ich was tun, was die Situation wirklich, wirklich positiv beeinflusst.
0: Meine erste Frage ist, wie geht es dem kleinen Mann? Ist alles, alles, alles verheilt, alles gut?
1: Danke, es, es waren tatsächlich nur... nur ähm, Verbrennung zweiten Grades, auch wenn das in dem Augenblick den Ärzten noch nicht so klar war, äh, wie ich es gehofft habe. Ähm, zwei Wochen später haben wir wieder im Pool geplanscht und äh, man sieht das immer noch auf der Haut. Man sieht da immer noch die, aber es sind keine Narben in dem Sinne, es ist einfach anders gefärbte Haut und äh, es wird immer blasser und immer kleiner und ich glaube, wenn er so alt ist wie wir, dann sieht man da nichts mehr von. Und von daher geht es ihm prima. Und äh, zwei Wochen später, wie gesagt, waren wir im guten Planschen.
0: Das, das freut mich. Ich muss sagen, ich war erst geschockt über das Krankenhaus. Also ich stelle mir das dann vor, also bei allem Respekt, wenn ich mir vorstelle, ich habe keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle, ich komme mit meinem Kind ins Krankenhaus und das hat ähm, Verbrennungen und dann sagt man, dann setzen sie fünf Stunden hin. Ich möchte nicht dafür garantieren, dass ich ruhig geblieben wäre, weil ich glaube, ich hatte jeden über Tisch gezogen, dass der sich um mein Kind kümmert. Aber Deswegen war ich ein bisschen geschockt über die Reaktion des Krankenhauses, aber umso mehr verblüfft über die emotionale Intelligenz dieses, dieses Arztes, ähm, der dann gesagt hat, ähm, ne, du sollten sollst nicht die falschen, die falschen Verbindungen im, im Kopf haben, fand ich, fand ich dann wiederum großartig. Du hast etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und das... Ähm, kann ich nur bestätigen. Ähm, Emotionen, Stress, Druck kann man wunderbar produktiv auch nutzen. Du hast gesagt, im Auto rauslassen. Nicht ablassen, rauslassen, nicht an einer anderen Person. Und ähm, deswegen ist für mich zum Beispiel der Sport auch ganz, ganz wichtig, weil wir sind alles nur Menschen. Wir, wir saugen alles auf. Unser Gehirn saugt auf. Wir saugen Emotionen auf. Wir, wir, wir können uns davor nicht verschließen. Du kannst so souverän sein, wie du willst. Du hörst trotzdem Dinge und dein Gehirn speichert das. Was man machen kann, ist, ähm, diese, diese, diese Wut, die sich dann sammelt oder diese Verzweiflung oder, oder Angst oder was auch immer ist, bei gewissen Dingen gezielt einsetzen. Wie, deswegen sage ich halt, liebe ich meinen Sport, wenn ich an den Gewichten trainiere, rufe ich mir diesen Schmerz hervor und lasse diesen Schmerz ab. Das heißt, der Schmerz wiederum setzt sich dann in Kraft um und die lasse ich ab an den Gewichten und, und, und drücke sie sozusagen weg und merke danach, ey, ich bin gefühlt fünf Kilo leichter. Und deswegen ist es ein, ist es ein schönes Beispiel, was du gesagt hast. Wir werden alle in Situationen kommen, wo wir, wo wir schlucken müssen. Aber wichtig ist, souverän zu bleiben, die andere Person, der anderen Person eine gewisse Schulter zu geben, das zu verstehen, warum reagiert diese Person so, wie würde es mir gehen in dieser Situation, aufnehmen und woanders ablassen. Insofern äh, ja, konnte ich auch wieder heute äh, wirklich, äh, lieber Arno, eine Menge, Menge, Menge dazulernen. Ja, für mich, also was, was liebe ich ja abgöttisch, da hast du mir in mehreren Bereichen wieder ein bisschen die Augen geöffnet und möchte mich bei dir bedanken. Die Stunde ist rum, die ist verflogen wie, wie, wie nichts, ja, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns beide heute austauschen konnten. es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Du hast fantastische Fragen gestellt. Ich habe es echt geliebt. Ähm, es, ich habe gemerkt, wie tricky das ist, ähm, Sachen wirklich auf, auf Deutsch zu sagen, die ich sonst mal auf Englisch sage. Äh, ich hoffe, hab, ich habe da nicht zu viel rumgestammelt zwischendurch. Es hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ja, ich bin sehr dankbar für die, für die ähm, Opportunity, für die Gelegenheit. Arno, du, hast, du hast es hervorragend gemacht. Ich,
0: ich, ich danke dir, dass du es so super gemacht Du hast überhaupt nicht herumgestottert. Rum, Ganz im Gegenteil, hast du, hast du wirklich eine Menge, Menge Know-how äh, hier reingebracht und ich denke, ähm, liebe Zuhörer, da stimmen Sie mir hundertprozentig zu. Ich wünsche mir für Sie, dass Sie viel mitnehmen konnten, dass Sie auch vor allen Dingen das Mitgenommene umsetzen können. Und äh, ja, auf diesen Sinne, einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund und alles Gute.